0: Amigos, ¿qué tal? Buenas noches Se me hizo un poquitín tarde el día de hoy Pero ya estamos aquí Como todos los lunes Bueno, el lunes de la semana pasada Se me hizo un poquito complicado Pero ya ya estamos transmitiendo nuevamente ¿Sale? Como todos los lunes eh, A ver, ¿quiénes se han conectado? Hasta el momento, Miriam García Buenas noches, Alex Ram. A ver si me pueden poner del de dónde me escriben, se los agradecería, ¿eh? Para saber hasta dónde estamos llegando. Si me ponen fulanito de tal, de tal lugar, ¿no? Para poder eh, identificar mucho mejor, ¿no? Eh, Irma CH, Jesús Serafín, hasta Puerto Vallarta. <ríe> hasta allá, Jesús Serafín Codallos. Un gusto saludarte, amigo. Hasta allá. Eh, Melchor Mar, buenas noches, amigo de Monterrey, Mari de MZ, Ángel Arón, Valderas Raya, hasta Ciudad Juárez, Odalis, Odalis, de aquí de Tepic, Nayarit. Ah, somos de aquí, tú y yo, Odalis, ¿vale? Yo también soy de aquí de Tepic. Mari, Mari, buenas noches. Yolanda Mejía, buenas y heladas noches. Aquí no está haciendo tanto, tanto frío, eh. Andy, de.. Mm, Mazatlán, Ari Vázquez de Durango Leti, les ama Vázquez, un saludo eh, Melchor, hasta Vasco Miriam García, desde, desde tu casa Un saludo hasta tu casa Miriam García <risa> ¿Quién más? Prisma Garduño del Estado de México Lichi Lu, un saludo, buenas noches eh, se más sin conectarte, malamente, eh, amigo, muy malamente Aguascalientes, Karen del de Colombia, Ándale Colombia, Guatemala, un gusto el poderlo saludar a todos amigos, Itzelene del de la Ciudad de México, Edgar del lago de Moreno, vaya, vaya que sí, Guatemala nuevamente, On, Isis Celaya, Isis Celaya de Honduras, un gusto saludarte Isis, qué bueno que te conectaste, el tema del día de hoy, amigos, pues es un tema, eh, pues la verdad, sensible, es un tema muy sensible, eh, que pues me lo comenzaron a solicitar muy frecuente. Que fíjense muy bien, hay algunas personas que me dicen, oye, yo te he pedido temas, yo te he pedido temas y ni los tocas, pareciera que me ignoras. En muchas ocasiones sí son eh, muchos los comentarios que se hacen últimamente. Eh, la página Ecuador, Canelita, Karen, eh, son... Muchos de los comentarios que se hacen últimamente, que piden eh, muchos, eh, muchos temas y, y la verdad en ocasiones no se pueden abordar todos. Lo que sí hago es que cuando un tema es repetido con mayor frecuencia, pues me voy más por ese, porque la verdad es que sí quisiera yo poder abordar todos los temas que me mencionan, pero la verdad es que como transmito solamente los lunes, eh, yo creo que voy a agregar otro día para transmitir, no sé, todavía no me he decidido por cuál día para transmitir eh, un, un segundo día a, a la semana No sé, todavía no lo he decidido, pero posiblemente lo vamos a estar considerando eh, Lo que hago es que selecciono el tema que yo he comenzado a notar que, que, que se repite un poquito más, que se repite cada, cada vez más Noche eterna, buenas noches, ya te leí <risa> Y es así, es como que de, así de esa manera que se elige el, el, el siguiente tema O si no es que ya es un tema que yo ya tengo, ya he anotado que digo Este es un muy buen tema para abordarlo Y bueno, aquí en México, pues hoy es el 2 de noviembre Es hoy 2 de noviembre que a pesar obviamente de, de la pandemia Pues no lo podemos llevar, no lo podemos celebrar eh, pues como en otros años, eh, si bien saben, México se caracteriza porque de todo hace fiesta, de absolutamente de, de todo hace fiesta y obviamente el tema de la muerte en México es un tema de burla, es un tema de alegría, es un tema en el cual la, la gente pues estamos eh, inmersos en, en esta gran fiesta de que es un tema muy vivo eh, he escuchado otras personas que dicen que en otros países donde se celebra el Día de Muertos Es un día más de luto, es un día un poquito más reservado, un poco más triste Pero en México no es tanto así En México eh, de todo se hace fiesta, ¿no? Entonces el día 2 de noviembre dije, bueno, pues vamos a tocar el tema De cómo enfrentar o cómo afrontar pues, el fallecimiento de un hijo Está difícil, ¿no? Está muy difícil tan solo hablar del, solamente del tema. Hablar solamente del tema, pues sí, está un poquito complicado, ¿no? ¿Cómo afrontar la pérdida o el fallecimiento de un hijo? ¿Cómo le hacemos aquí? ¿Cómo, cómo, cómo, pues cómo trabajamos eso, no? Usualmente estamos acostumbrados a que la línea de vida, a que la línea de vida es la, la siguiente, ¿no? que, que son los hijos los que entierran a los padres y no tanto los padres los que entierran a los hijos. Yo lo he escuchado muchas ocasiones, esa frase, y peor, eh, de una manera más obviamente doliente y dramática, de, de, cuando una madre lo menciona. Hubo un tiempo en que yo estuve trabajando en, en el hospital en que estuve en el área de urgencias y cuando pasaba por el área de urgencias pediátricas eh, pues y, y que un niño fallecía, pues como tú le dieras la noticia a la mamá, como tú le dieras la noticia a la madre, pues eh, la noticia era la misma. ¿Cómo le dices a una mamá que su hijo falleció? entonces sí me encontraba de repente en esa área donde el, pedi, el urgenciólogo pediatra pues daba esa mala noticia y obviamente pues la madre pues todo un mar de llanto por obvias razones independientemente de las causas eh, la, yo me quiero ir a la parte de la respuesta que la respuesta es la misma de que el hijo el hijo ha fallecido ¿cómo dices eso? Pero no, no me voy a enfocar en la parte de cómo le vas a decir a una mamá que su hijo falleció. No, yo creo que ese es otro tema que podemos abordar después. No sé, en el, no sé tal vez podemos abordar un tema de, de, de cómo dar malas noticias, el manejo de conflictos y todo eso. Pero el tema del día de hoy es cómo afrontar el fallecimiento de un hijo. Si usted tiene hijos y me está viendo, si usted tiene hijos y me está escuchando, tan solo imagínese cómo se sentiría estar en esa, pos en esa posición, estar en esa situación, en esa postura. ¿Cómo se afronta eso? ¿Cómo se afronta el saber que, que tu hijo, carne de tu carne, sangre de tu sangre pues, ya no está. Y el llegar a tu casa, llegar a tu casa, y ver su cama, ver su ropa, ver sus juguetes, ver todo lo que él dejó, y ahora aferrarte a todas esas cosas materiales, y de repente encontrarte todos los días en una casa donde antes había eh, gritos de niños que jugaban, encontrarte en una casa donde antes existían, eh, no sé, juguetitos, eh, cositas pequeñas que le pertenecen a un niño y de repente, no, ante un duelo, ante un duelo lo que nos hace sentir que seguimos conectados a esa persona es primeramente los, los objetos estoy buscando pues yo no tengo nada de, de, de niños aquí porque no, no atiendo niños pero, pero los, los objetos esto es solamente eh, pues solamente es el estuche, ¿no? Donde yo guardo mis lentes, Na, nada más es, es eso, solamente lo que yo tengo aquí en, en mis manos Pero si, si yo me imaginara tan solo que, que este estuche de, de, de lentes Tan no solo yo tengo aquí mis lentes, nada más y, y si yo me imaginara que este es el estuche de los lentes de mi hijo Y que él eh, ha fallecido este objeto que le pertenece a él por decir que le pertenece a él este objeto obviamente va a ser mi conexión con él ¿por qué? porque cuando ya no se encuentra él ahora me, este, voy a comenzar a buscar aquellas cosas que de alguna forma sustituyen su presencia que, que si bien mi hijo tal vez ya no se encuentra aquí entonces todas las cosas que fueron en alguna ocasión de mi hijo, obviamente el tener esas cosas va a ser, va, va a generar eh, de, de, de alguna manera esa ilusión, esa ilusión de, de, de generar una conexión. Para la persona que me está preguntando, Doc, buenas noches, ¿es normal sentir que te estás volviendo loco? Sí, sí es normal y Es normal sentir eso, por si esa es tu, tu duda y si tenías miedo, es lo más normal del mundo. Sentir un dolor así de fuerte y creer que todavía sigues cuerdo, eh, eso sería anormal. La respuesta esperada ante estas situaciones es que te quieras volver loco. Esa es la respuesta más esperada. Es lo normal porque es tu hijo. Así que, ante esta situación yo creo que lo más normal es que te quieras volver loco Y que hasta te quieras morir Pero en algún momento vamos a tener que enfrentarlo En algún momento vamos a tener que afrontar esta situación ¿Es doloroso? Sí, un chingo Pero sales adelante ¿Cómo? Ya veremos cómo Pero de que sales adelante, sales adelante Entonces bueno, volviendo los objetos se van a convertir ahora en el sustituto del hijo, en un sustituto simbólico, porque obviamente nada va a sustituir un hijo, claro. Pero los objetos, materiales, los juguetes, las galletas, o todo aquello que me, lo, que me recuerda a mi hijo, obviamente va, se va a volver en el objeto sustituto de mi hijo. Bueno, llega un momento en que esto es sano. Okay. Llega un momento en que esto es sano y llega un momento en que esto se va a comenzar a volver patológico. ¿Cuál es la gran diferencia entre lo sano y lo patológico? Entre lo funcional y lo psicopatológico. Eh, uno, cuando dejas tú de ser, eh, digamos, eh, esa persona que siempre fuiste. Obviamente después del fallecimiento de un hijo, después del fallecimiento de un hijo, pues por supuesto que eh, nada vuelve a ser igual Pero no tiene por qué ser tan desigual Bueno Entonces eh, Llega un momento en que el que ya no es igual Obviamente hay un cambio Pero otra cosa es que ya no es igual Pero ahora ya es enfermo Es enfermo porque duele Es un duelo que evidentemente no es superado Hay una gran diferencia entre un duelo y una depresión el duelo es algo que tenemos bastante presente cuál es el estímulo que lo ha generado la depresión la depresión a diferencia del duelo no sabemos en qué momento comenzó esa es la diferencia no sabes en qué momento comenzó no sé ni por qué me encuentro triste solamente sé que durante las últimas semanas eh, las últimas semanas simplemente me he sentido fatal bueno los objetos cuando me vuelvo dependiente de los objetos porque mi hijo ya no se encuentra o mi hija ya no se encuentra porque tengo porque sé que ha fallecido no vamos a hablar de las etapas del duelo eso eso no vamos a hablar sobre el afrontamiento ante el fallecimiento del hijo eh, los objetos, llega un momento en que vamos a tener que eh, decidir ahora qué hacer con ellos. Obviamente cuando fallece un hijo, lo, lo esperado es que los, prim, las, los primeros meses, los primeros seis, ocho meses, eh, el, el duelo esté en su máximo esplendor, que esté a la máxima potencia, que esté doliendo lo más que se puede, y, y es normal, eso es lo que se debe de sentir porque ante el fallecimiento de un hijo pues es tu hijo, es lógico que te va a doler y que la vida ha cambiado, por supuesto ¿qué es lo que pasa? sucede que cuando una mujer obviamente queda embarazada cuando una mujer de decide embarazarse cuando una mujer de decide embarazarse bueno, eh, en ese momento esa mujer al, eh, y más cuando esa mujer ha visto el ultrasonido de su hijo en ese momento fíjate Eres mujer y en el momento que tú tienes la prueba de embarazo que es positiva, pues en ese momento se genera ya el vínculo entre ella y su hijo cuando este hijo es esperado, ¿no? cuando es planeado, cuando es deseado. Entonces, cuando hay primero una prueba de embarazo que es positiva, ya desde ahí existe un, un vínculo entre la madre y ahora el, el, el niño que se comienza a, a gestar eh, que si te regalo uno, uno de mis libros eh, lo que puedo hacer es que puedo subir un pdf de alguno de mis libros a la fanpage y lo pueden descargar pero mis libros no, no los regalo <risa> bueno entonces eh, y más aún todavía y, y más aún to todavía porque eh, cuando se, el niño obviamente cuando va creciendo, cuando este, el producto va creciendo y que ahora se puede ver en el ultrasonido, entonces ahora cuando la madre logra, logra ver al, al bebé cuando le hacen el ultrasonido, pues no hombre, ya ahí fatal. Ahí ya, ya se hizo clic por completo entre la madre y, y el bebé, ya se generó el vínculo por lo tanto, la madre, el yo de la madre, comienza a desplazar una muy buena parte hacia su bebé, hacia su hijo. Entonces, el, el yo de la madre, yo siempre le digo a mis estudiantes que cuando nosotros atendamos a un paciente, lo primero que tenemos que tener en cuenta es dónde se encuentra el yo del sujeto. Porque a veces, en ocasiones, el yo del sujeto se encuentra en la mamá, se encuentra en los papás, se encuentra en los hermanos, en la familia, en la novia, en la, en la exnovia, en la esposa, en el esposo, en todos lados, menos en el mismo paciente. A veces, el, el yo del, del, del paciente se encuentra en todos lados, Menos en el paciente Entonces es lo primero que hay que identificar ¿Dónde se encuentra el yo del paciente? ¿en ¿Dónde está ahí? ¿Cómo lo vamos a recuperar? Pues cuando una mujer se embaraza Y, que, y comienza a ver el ultrasonido ¡pum! Ya del de ahí eh, La mujer renuncia a una muy buena parte de su narcisismo Y, y esa parte se la comienza a transferir eh, e Ese narcisismo lo comienza a reducir Para darle lugar ahora al narcisismo de su hijo desde que la mujer está embarazada, desde que la mujer está embarazada, ya desde ahí está, so, está narcisizando al niño, obviamente cuando desea el embarazo. Eh, está narcisizando al, a, al niño, está narcisizando al niño desde la panza, desde la barriga, desde el vientre materno, y le comienza a decir, ay, mi niño tan hermoso. Se comienza a sobar la pancita. Mi niño tan hermoso, tan precioso. Aquí te estamos esperando. Eh, bienvenido y que te quiero y que te comienzo a poner. Que la musiquita eh, y que todo el mundo me quiere sobar la barriga. Ya desde ahí se está narcisizando al niño, ¿no? Del del producto, del del, del 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 embarazo. Entonces, eh, una parte del yo una parte del yo, de la, de la mamá, se, se transfiere al, al yo del hijo, obviamente cuando ya este niño, eh, cuando el niño nace, pues obviamente el niño comienza a ser narcisizado tanto, bueno lo ideal sería que fuese narcisizado pues por toda la familia, que el niño sepa que ha, que, que ha sido esperado, en el mundo y que todos te, te estamos esperando y venimos aquí a recibirte y que todos te queremos eso es una muy buena forma de, de narcisizar de manera positiva a un sujeto y más que este, obviamente que es aceptado por la familia es amado por la misma pero la madre es la que va a tener este vínculo especial obviamente también el padre pero el padre no va a sentir lo que obviamente sentía la mamá entonces entonces Existe un vínculo especial entre, entre la madre y el hijo. Eh, entre, entre, entre la madre y el hijo. Eh, existe un vínculo especial. Por lo tanto, la mamá es la que comienza a conocer las necesidades de su hijo porque convive con su hijo, porque ama a su hijo, porque sienta a su hijo. Sabe cuando el hijo quiere ir al baño, sabe cuando el hijo tiene hambre, sabe... Eh, pues todo de, de su hijo. ¿Por qué? Porque lo comienza a conocer y además que lo comienza a crear entonces una parte del narcisismo de la madre se, digamos, se, se, se reduce para que en la misma mujer, en la misma madre o en los mismos padres, eh, ahora dar cabida y dar lugar ahora al narcisismo del niño, dejo yo de pensar en mí para ahora darte lugar a ti, ahora comienzo a pensar en mí y comienzo a pensar en ti, eh, es más fuerte todavía cuando a veces una madre deja de pensar en, por completo en sí misma y que piensa ahora solamente en el hijo, ahí ya llega al grado de lo patológico, también cuando una mujer renuncia por completo a su propio yo, para solamente dedicarse al yo de otro objeto de otro sujeto, en este caso su hijo ahora ya es patológico, porque el día que ya no lo tiene, ahora ya no sabe qué hacer, porque ya no se tiene ni siquiera a sí misma, bueno entonces, eh, lo, lo que sucede aquí, lo, lo que sucede aquí es que, bueno, una parte de nuestro valor ahora y además de nuestro deseo, que es el estar en una familia, de repente se ve traumatizado por el hecho de que el, el hijo o la hija ha fallecido. Nos encontramos con esta parte ha fallecido obviamente hay un duelo obviamente hay una crisis obviamente hay un dolor y como les dije pues obviamente pues ya te despides en, bueno no te despides en su momento simplemente no lo aceptas no eh, se da en la sepultura todo esto entonces ahora lo que sucede es que ahora vamos a concentrarnos en todo aquello que me recuerda a mi hijo en todo aquello que me recuerda a mi hijo y son esos objetos, eh, todo lo material, los juguetes, galletitas, eh, etc., eh, las, este, no sé, eh, frituras, todo lo que comía eh, dulces, lo que comía el, el niño, entonces todo aquello te lo recuerda, ¿no? Comenzamos a hacer asociación, comenzamos a hacer una asociación libre, pero en este momento obviamente es una asociación doliente que todo me recuerda a, a él. Nos encontramos en la parte del duelo. Que posteriormente cuando esto se nos sale de nuestras manos, pues todos hemos de saber que, que Freud lo menciona en la parte de el duelo y melancolía, ¿no? En, en, duelo, en duelo y melancolía Freud lo menciona que aquel sujeto doliente, de, de, digamos cuando ya ha pasado cierto tiempo, ahora se convierte en un sujeto melancólico, que tiene eh, un porqué para sufrir y no tanto un porqué para vivir. Bueno, entonces, eh, llega un momento en que los objetos, como les ponía como ejemplo esto, nada más. Los objetos, llega un momento en que si ahora mi yo o una parte de mi narcisismo la comienzo a sustituir de que el hijo lo sustituyo ahora por el objeto, lo sustituyo ahora por el material, por el juguete, etc. Entonces, ahora le voy a dar tanto valor a ese objeto es decir, simplemente hay un como lo diría Lacan no hay un sustituto del significante el significante que antes era mi hijo ahora ese, ese significante que ahora no se encuentra mi hijo lo voy a sustituir por otro significante es decir, por otro objeto que eh, sea digno al cual entregarle esa gran parte de mi narcisismo ¿por qué? porque yo al entregarle a, a mi hijo o al objeto eh, siento que me sigo complementando y, y al sustituir a mi hijo que ha fallecido al sustituir a mi hijo que ha fallecido por otro un, un objeto material bueno pues en ese momento yo le doy ese valor a los juguetes a lo que estuvimos hablando llega al punto de lo patológico llega al punto de lo patológico cuando ahora no puedo vivir sin esos juguetes ¿no? Pero, y, y cuando llego a casa y me la paso solamente con los juguetes, me la paso solamente con los objetos, llega el punto de lo patológico, porque además de solamente concentrarme en los objetos materiales, en los juguetes o lo, aquello que nos recuerde a nuestros hijos, eh, se vuelve al grado de lo patológico cuando ahora solamente quiero saber de esto y que mi vida personal, mi vida personal, mi vida profesional, mi, mi vida profesional, obviamente la comienzo a hacer hacia un lado Para ahora solamente quedarme fijo en ese tipo de materiales En ese tipo de objetos, a todo lo que me recuerde a él O okay, que, eh, llega un momento en que yo ya eh, no puedo trabajar eh, Estoy, eh, digamos, estoy intentando hacer mi vida social Pero inmediatamente, ¡pum! me desprendo de mí e Inmediatamente mi recuerdo se va hacia mi hijo y por todo, por supuesto, se genera una catarsis, pero hay de, de catarsis a catarsis, hay catarsis que de algún, de hecho la palabra catarsis significa purificar, la palabra catarsis significa purgar, que, que es lo ideal, que una madre esté llorando, que lo esté sacando, pero también cuando se comienza a hacer abuso de esto, obviamente ya comienza también a generarse lo patológico, bueno, entonces, ¿Cómo, ¿Cómo sería lo, lo ideal? Por aquí alguien lo comentó Edgar Murguía ¿Debe ser gradual el desprendimiento de ciertos objetos? Así, justo así como lo acaba de mencionar Edgar Murguía sería lo ideal ¿Por qué? Porque cuando hemos perdido este objeto de amor Que es nuestro hijo Cuando hemos perdido este objeto de amor Obviamente el dolor es insuperable en su momento Y no es que lo tenga... De hecho de hecho no tienes que superar la muerte de tu hijo es lo que, eso se supera rápido va a sonar medio fumado lo que te voy a decir pero no tienes que superar la muerte de tu hijo tienes que o lo ideal es superarse a uno mismo tú superar a ese yo doliente superarte a ti mismo porque ha fallecido un ser bastante amado. No es superar la muerte de tu hijo, es superarte a ti en esa situación. ¿Soy yo aquí doliente en este momento? ¿Cómo yo me supero y cómo yo trabajo en mí para que esto ya no duela tanto? ¿Cómo, cómo lo hago yo? porque hay algunas personas que dicen esto jamás lo voy a superar, esto siempre me va a doler claro, es por supuesto que totalmente válido el poder pensar de esa manera y más cuando obviamente de recién ha pasado ha sucedido bueno, como es totalmente legítimo pensar de esa manera va a llegar un momento en el que obviamente lo ideal para ti sería regresar a tu, a tu vida cotidiana a tu trabajo, a tus actividades, volver a ser funcional, porque no vas a volver a ser la misma persona, volver a ser funcional para ti mismo, no para los demás, volver a ser funcional para ti mismo. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que identificar? Que el yo de la madre, que el yo del padre, no se encuentra en el, paci eh, eh, en el mismo paciente, en, en la misma madre o en el mismo padre, no se encuentra. Obviamente, el yo del padre o de la madre se encuentra en el niño que ha fallecido, en la niña que ha fallecido. Se encuentra allá el yo. Entonces, muchas personas creen que o asocian o tienen una mala percepción de el superar el duelo o el fallecimiento. ¿Por qué? Primero por esto. Eh, hay personas que... Eh, consideran que si dejan de sufrir hay personas que consideran que si dejan de sufrir van a dejar de sentir algo por ese, eh, por ese ser amado, por ese ser querido entonces el sufrimiento genera una ilusión de sentirme conectado con el, el amor que yo perdí con el hijo que yo perdí si yo sufro, me genera la falsa ilusión de sentirme conectado todavía a esa persona. Pero esa ilusión solamente se encuentra dentro de mi cabeza. Solamente ahí, no se encuentra en otro lado. Bueno, entonces hasta aquí, eh, el, el estar sufriendo me genera esa falsa conexión. ¿Por qué? Porque sufrir es lo último que me queda de ti a causa de... Tu partida tú te fuiste yo sufro y si dejo de sufrir siento que ya no tengo nada de ti que ya se me borró absolutamente todo de ti por lo tanto sufro para para generar la falsa ilusión de que tú y yo seguimos conectados de que hay algo entre tú y yo todavía entonces para eso no nos sirve el sufrimiento de alguna forma el sufrimiento se goza como lo dijera Lacan el sufrimiento se goza porque en ese goce me encuentro todavía conectado a ti todavía siento que existe algo entre nosotros aunque tú no te encuentres pero no deja de ser un, un dolor, no deja de ser un dolor y algunas personas consideran que, que si ya no tienen ni siquiera el sufrimiento que fue lo último que me dejó esa persona el, el sufrimiento por su partida es lo último que me dio siento que si no lo tengo ya no tengo nada de esa persona y considero que eh, ahora sí me voy a olvidar de ti tienen esa falsa creencia de que si yo no sufro por ti me voy a olvidar de ti entonces tengo que seguir sufriendo Y entonces muchas personas consideran que superar es sinónimo de olvidar no Tú jamás vas a olvidar a tu hijo o a tu hija, por supuesto que no, eso, eso no, 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 no va a suceder, nadie te va a quitar ese, ese maravilloso recuerdo de, de tu hijo o de tu hija, nadie jamás en la vida te lo va a quitar, superar o superarse a uno mismo ante ese dolor no implica olvidar, implica que puedes volver a recordar a tu hijo o a tu hija y que ya no duele tanto. ¿De qué forma? Dices, ay cabrón, pues suena muy bonito nada más hablándolo, ¿no? Suena muy bonito. Pues, ¿qué crees? Que, que esa es tu lucha, ese es tu esfuerzo. El primero, darte cuenta que superarlo no significa que lo vas a olvidar. Superar significa que vas a volver a reintegrarte, vas a volver a reintegrarte a, 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 a tu funcionalidad. En tu funcionalidad. ¿Saben qué es una cosa que duele mucho? Que duele bastante es el, es el famoso después Eso es lo que duele mucho El después Es lo que duele bastante ¿A qué me refiero con esto? Después juego con mi hijo Después lo llevo al parque Después lo llevo a tal lado Después lo llevo a esto Después hacemos tal cosa Después vamos a las pizzas Después vamos a los juegos después te llevo el después es el que duele mucho, ¿por qué? porque cuando se da esa situación y fallece eh, eh, pues cualquier familiar duele mucho Él, yo dije que después íbamos a hacer esto, ya no hicimos tal cosa porque yo le dije que para después y después se hacía esto, entonces ahora duele mucho porque todo lo que se dejó para después ya no se hizo aquella persona que obviamente nadie estamos preparados, nadie estamos preparados por más que lo estudies, obviamente va y si es que sucede y pues si sucede obviamente te va a doler. No estamos preparados lo que duele es el después, pero aquella persona que disfrutó mucho a sus seres amados y no dejó las cosas para después, en una parte de sí se queda con la gran satisfacción se queda con la gran satisfacción de que lo que se dejó para después no existió porque lo disfruté mucho con mi hijo con mi hija, ¿no? Eh, hay una parte que genera ese placer de que lo pude hacer, ¿no? Obviamente no significa que, que va a superarlo más rápido ni mucho menos, no, pero solamente digo, se queda con ese placer. Bueno, pues, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer aquí ante esa situación? De alguna forma tratar de ayudarle a la mamá, tratar de ayudarle al papá a, recu a recuperar a su yo. Recuperar a su yo. Porque como les dije hace un momento, a veces, bueno, en muchas ocasiones, el yo del sujeto se encuentra en todos lados, en muchas otras personas, menos en el mismo paciente, menos en el paciente. Se encuentra en todos lados, menos en el paciente. Entonces, ¿cómo ayudarle? Por aquí alguien me preguntó: dice, ah, aquí está, pero cuando muere un hijo más grande, pues yo creo que no importa si es el más grande o el más chico, ¿no? Yo creo que no, no importa la, la edad o el simple hecho de que sea un hijo, duele, ¿no? Eh, yo creo que él, de la misma manera, el afrontamiento, ¿no? Entonces, ah, pero también me hace una pregunta. Dice, y cuando un hijo se suicida, bueno, obviamente en los papás se queda esa incertidumbre. No es lo mismo un hijo que falleció eh, por algún accidente. Bueno, el simple hecho de que sea tu, tu hijo y por lo que haya fallecido, ¿no? A veces los papás se quedan con ese remordimiento o con esa culpa en la conciencia de, es que si yo hubiera hecho tal cosa, el famoso hubiera, ahora viene el hubiera es que si yo hubiera hecho esto, es que si yo no lo hubiera dejado, es que si yo no le hubiera gritado, es que si yo no le hubiera dicho yo creo que esto entra en, en todo tipo de fallecimiento no, por, ya sea por suicidio o ya sea por, cual, por un accidente o cualquier otro tipo de descuido entonces eh, me dice María Díaz cómo poder ayudar a los papás a, a esta pérdida, pues es lo que estamos platicando, no, es la forma de cómo ayudarlos que ya voy a entrar también un poquito más en detalle en esa parte. Eh, le estamos hablando en el famoso después, ¿no? Que es lo que duele tanto, el famosísimo después. Ese duele mucho. Pero, también eh, entra después, también, ya después entra ahora el, el dolor por el hubiera. Es que si yo lo hubiera llevado tal lado, es que si yo no le hubiera dado tal juguete, es que si yo no le hubiera dicho tal cosa, es que si yo no lo hubiera regañado... Eh, ¿Tienes más probabilidades, es más probable que te saques la lotería? Fíjate muy bien ¿eh? lo que te estoy diciendo. Realmente tienes más probabilidades tú de, de sacarte la lotería que de adivinar qué es lo que va a pasar en el futuro. Tienes más probabilidades de sacarte la lotería que de adivinar el futuro. No puedes adivinar el futuro no sabes qué es lo que va a pasar, por lo tanto él lo hubiera aquí no tiene ningún tipo de cabida, es que lo hubiera dicho, no le hubiera dicho tal cosa, es que si sí lo hubiera llevado, es que si sí, no le hubiera dado no eso ya no tiene cabida, son solamente, eh, ese tipo de argumentos eh, es como una forma, y, y se entiende no ese, el, es que si yo hubiera, es como un tipo de argumento que intenta como purgar la culpa, no es cuando yo digo ese tipo de argumentos, estoy intentando decirle al mundo que, que, que yo lo pude haber hecho, de que no me vean a mí como el culpable, no me ven a mí como el responsable. Estoy como que lavándome las manos con eso. Que, que realmente este tipo de situación pues, no es de buscar culpables, es de aceptar que, pues, que falleció. Entonces, ahora, ¿cómo ayudamos a los papás a superar esta pérdida? ¿Cómo se imaginan ustedes? Dice, el desapego a todo y de todos es normal después de haber superado en algún grado la partida de un hijo. Es normal, fíjate lo que me preguntan aquí. Fíjense bien esta pregunta, se las voy a repetir. El desapego, ay, se me movió. El desapego a todo y de todos es normal después de haber superado en algún grado la partida de tu hijo. El desapego de o la desconexión con el mundo es normal que suceda claro que sí pero no es sano que se mantenga no es sano porque después de esto ya después como que ya nada te importa de hecho algunas mamás hasta le llegan a reclamar a los papás porque no están sufriendo igual que ellas o viceversa ¿no? a veces el papá es el que está sufriendo mucho y ven a la mamá que tal vez no está en la misma condición entonces el papá le comienza a reclamar a la mamá Porque no está sufriendo igual que yo Como que tenemos que estar sufriendo a la par Y no, o sea, cada uno va a vivir su duelo muy a su manera Cada uno va a vivir el duelo bastante diferente No tienen que estar sufriendo de la misma forma Cada quien lo va a sufrir muy diferente Y uno no es que sea más insensible que el otro no. Cada uno lo vive simplemente de una forma muy distinta Bueno, como les mencioné ¿Qué, es lo que tenemos que, ¿Qué sería lo ideal aquí? Eh, yo no estoy hablando aquí de cómo ayudarle a los papás. Yo no estoy hablando aquí de cómo tú vas a ir a ayudarle a un papá. No. Yo, o a una mamá. ¿Qué vas a hacer tú que me estás viendo? No. Yo estoy hablando aquí de que si tú eres la mamá, de que si tú eres el papá y me está viendo, yo te estoy hablando a ti para que tú sepas qué hacer contigo. Yo no le estoy hablando a, a terapeutas, yo no le estoy hablando a profesionales, yo no le estoy hablando a, a, a esas otras personas que tal vez ya estudiaron, eh, que, que ya estudiaron, eh, digamos, el área, la materia. Entonces, yo, yo no le estoy hablando a esos profesionales. Yo te estoy hablando a ti que si tú eres el papá o tú eres la mamá que lo vivió, yo no estoy dándole herramientas a un profesional, no. Yo, yo te estoy hablando a ti que lo sufriste yo te estoy hablando a ti que lo viviste cómo tú ayudarte a ti, cómo tú hacerte cargo de ti cómo tú echarte la mano en esto porque no es solamente el que tú vayas que con un profesional, que te den una, este, o ir con el psiquiatra, ir con el psicólogo, con el terapeuta, eh, que te den floxetina, que te den lo que sea no, cómo tú echarte la mano a ti, ¿no? y te estoy diciendo esto, que tu yo se encuentra en otro lado menos contigo y por más doloroso que sea tu yo tiene que regresar contigo si es que tú te estás dando cuenta que tú vas a continuar aquí viviendo y como tú vas a estar aquí viviendo todavía en algún momento vas a tener que regresar a tu rutina habitual obviamente no lo vas a hacer de la misma manera va a ser de forma gradual y lo más apegado a lo que se pueda porque no va a ser igual por lo tanto tu yo tiene que regresar contigo ¿de qué forma? cuando tú te sientas listo cuando tú te sientas preparado esa parte de tu narcisismo tiene que regresar hacia ti porque aquel sujeto que fortalece su narcisismo el narcisismo viéndolo desde el punto de vista funcional que te permite a ti regular tu estado de ánimo es que la persona se permita paulatinamente cuando se sienta preparado paulatinamente darse la oportunidad de hacer aquellas cosas que en su momento le gustaban o incluir nuevas cosas que tal vez le gusten mucho. Salir con un amigo, salir tú solo si quieres a comer, eh, ir a algún parque a caminar, hacer ejercicio, hacer aquello que te gusta mucho, pero ahora tú contigo mismo. ¿ve? Porque eh, en los niños, eh, en la terapia del niño, un niño que juega eh, es un niño que se está terapiando. El juego es la terapia del niño. Por lo tanto, aquel niño que está jugando mucho se está terapiando mucho, está ante cualquier adversidad que el niño eh, pase y se enfrente, y si el niño la está jugando, a pesar de que hay adversidades, el niño se está echando mucho la mano para afrontar la adversidad, por lo tanto el adulto igual, el adulto que juega, nada más que el adulto juega muy diferente, el adulto juega con las cosas que les gusta hacer. El adulto que vuelve a jugar, que vuelve a sonreír, que vuelve a intentar hacer las cosas, está reintegrando hacia sí mismo su yo. Vuelve a fortalecer esa parte de su narcisismo. Pero no por eso significa que está traicionando a su hijo que ha fallecido. No porque vuelva a echarse la mano a sí mismo, no porque se vuelva a reintegrar a sí mismo, consigo mismo. No por eso significa que la persona está traicionando a su hijo. No significa que porque el hijo ha fallecido, no, no significa que tienes que sufrir para toda la vida. Porque para ti eso deja de ser funcional. Lo ideal es que obviamente al recordar a tu hijo te das la oportunidad de recordarlo, no duele tanto, pero puede seguir un motor, puede seguir siendo un motor de seguir existiendo. Bueno. Este es un punto muy bueno y bastante interesante. Déjenme leer un comentario que estaba por aquí que dice El desapego, no sé, si ya lo leí. Ah, aquí está de Pau Pedres o Pedrés, no sé cómo se diga. Eh, dice, cuando el hijo es adulto y los padres no tienen objeto sustituto de amor ¿Pueden ahora aferrarse a los nietos? De hecho es lo que hacen muchos padres, ¿no? Aferrarse ahora a los nietos eh, se, se aferran mucho a los nietos Pero eh, lo ideal es que los padres lleguen a dar... Este, bueno, los abuelos en este punto lleguen a darse cuenta que lo, este, no, no llegará al grado de sobreproteger a los nietos porque si no lo que van a estar haciendo los abuelos es estar haciendo una catarsis y estar sustituyendo eh, van a estar sustituyendo a los hijos por los nietos y eso tampoco es funcional del todo claro que brindarles amor, protección y todo lo que se requiere por supuesto que es lo más maravilloso del mundo pero a, cuando se llegan a aferrar a un grado patológico, pues deja de ser funcional. Dice, ¿y si, murió el vi, a ver, ¿y si murió en el vientre? A ver, déjenme leer todo el comentario. Dice, ¿y si murió en el vientre? Obviamente no hubo la oportunidad de que utilizara ningún objeto. Por lo tanto, en los objetos al cual se traslada ese sentimiento no hay un desprendimiento gradual entonces ahí no hay hubiera, si se traslada ese sentimiento a los objetos entonces eso cómo se supera, la verdad aquí en esta parte eh, casi siempre existe un objeto siempre existe un objeto, ¿por qué? porque es aquello, el objeto es aquello a lo que lo asociamos eh, Juan David Nacio lo, lo llamaría el fantasma el fantasma o eh, Jacques Lacan lo va a llamar el significante. El significante o el fantasma es aquello que sustituye y aquí me mencionan, dice, pero si no hay objetos porque eh, eh, falleció en el vientre, siempre hay un objeto. Aquello con lo que lo asociamos. Por, y, ¿Y cómo vamos a saber con qué lo asociamos? Porque cuando vemos unos zapatitos, cuando vemos unos juguetitos que no necesariamente nuestro hijo... Eh, tocó pero que lo asociamos a él o aquello que yo llegué a comprar y que era para él, al verlo nuevamente y yo al, eh, al ver ese objeto y al verlo me, este, a, asocio el recuerdo de que estuvo en mi vientre eh, tal vez no me pude despedir o que tal vez el hospital de alguna forma lo, lo asocio, pero usualmente se asocia como de forma bastante negativa entonces, ahora el ir a un hospital me causa terror, me causa pánico Entonces, eh, mi reto es ir a esos lugares Y que paulatinamente yo los vaya introyectando en mí No tanto como negativo, sino como algo en donde obviamente es algo positivo Bueno, siempre hay un objeto en el cual lo vamos a asociar Entonces, es irse... Y, o bueno, si, si, si no hay tantos objetos a los cuales hay un apego bueno, esto puede, puede generar de alguna forma eh, En muchas ocasiones a, Algo positivo, ¿no? Ya no hay tantas cosas de las cuales desprenderme O en algunas ocasiones En esta situación en específico eh, Suele suceder que si el, el El bebé no se logró Falleció en el vientre eh, En muchas ocasiones, a veces Mi pareja Es la que me lo recuerda Y lo asocio con mi pareja Es por eso que muchas parejitas eh, después, eh, posteriormente a, a que se da pues, el fallecimiento de un legrado Se da un legrado y se da un aborto espontáneo, no se esperaba En muchas ocasiones muchas parejitas suelen terminar Porque ahora te veo a ti y te asocio con ese recuerdo que para mí es amargo No lo deseo y como que comienza a haber un distanciamiento entonces, eh, como esto es doloroso y tú me lo recuerdas porque yo intenté tener este bebé contigo, entonces lo ideal es que ahora mejor estemos como que separados, ¿no? Entonces, lo, muchas parejitas después del fallecimiento de, de... después de un legrado, después de un legrado, truenan algunas parejitas, ya no lo vuelven a intentar y, y se separan, ¿no? Eh, no es en todos los casos, obviamente Porque de repente algunas personas salen No es en todos los casos Pues no, pues obviamente que no es en todos los casos Estoy hablando de cuando llega a suceder ¿Ok? A ver, eh, si alguien más Hay alguna otra pregunta, porque a ver cuánto tiempo nos queda Nos quedan 10 minutos ¿Ok? Nos quedan 10 minutos Ay, que tengo en el ojo Que lo riego como que hinchado <risas> Dice... Mayrim Torres dice mi, a ver, dice, ay Mayrim, a ver tu comentario, dice mi hija falleció hace 20 días, yo ya guardé su ropa y sus cosas, pero me dejó una niña de 4 años y es igualita a ella, mira Mayrim, por más igualita que sea a ella, no es ella. ¿Okay? Hay que tener en consideración esa parte. Por más idéntica que tu nieta sea a tu hija, tu nieta no es tu hija. ¿Okay? Tu nieta es tu nieta y dale su lugar como nieta, porque si le das un lugar como de hija, tu nieta va, digamos, eh, lo, lo más probable es que... Tu, tu ¿dónde queda la personalidad de tu nieta? ¿dónde queda su personalidad? lo que por su propia cuenta va a desarrollar entonces ten en consideración esa parte, que tu nieta no es tu hija hagan bien eh, las dos esa eh, esa dinámica de tener bien claro que por más que se parezca, no es tu hija, tu hija bueno, lamentablemente eh, pasó lo que, lo que pasó pero tu nieta que ha quedado contigo, ella, tu nieta también tiene un derecho a desarrollar su propia personalidad y ser vista como la persona que es porque ella no es la sustituta de tu hija no es la sustituta de nadie entonces tengan en consideración esa parte ¿sale? a ver dice Barachiel Amatista ¿Así se llaman así? <ríe> Perdón, ¿sí se llaman así? <ríe> ok, a ver, dice Hace una semana hablaba con mi primo Bromeamos, quedamos en visitarnos Hoy falleció No supe cómo decir a mi tía que lamentaba la pérdida Apenas pude decir que lo siento pues es que no tienes que rendirle cuentas a nadie No tienes que decirle nada a nadie Simplemente no tienes por qué explicarle cómo te sientes a nadie Solamente tú siéntelo y ya, ¿no? Porque a veces sucede esto que están mencionando Que sentimos como que tenemos que rendirle cuenta a alguien más Pero no, no es así No es de esa manera No le tenemos que rendir cuentas absolutamente a nadie eh, Simplemente sentirlo y cada quien del de su proceso ya verá la forma en cómo se reintegra poco a poco a sí mismo y posteriormente a los demás. Dice Marcela López. A todos los que están comentando, muchas gracias por estar compartiendo todo esto. ¿eh? Muchas gracias. Dice, mi bebé nació a los seis meses y vivió unos minutos. Hace diez días... Ay. Hace 10 días lloro menos. Me da miedo estar en negación. Pues no tiene por qué darte miedo estar en negación, estar en negación es algo totalmente normal, es parte de las etapas del duelo, entonces si tú estás en negación, pues disfruta la parte de la negación y di que no, que no es real, y en su momento dale lugar a la siguiente etapa del duelo, entonces si estás en negación no tiene por qué darte miedo, es una etapa, entonces no tienes por qué tenerle miedo a esa etapa, es normal. Dice Mari Díaz, ¿sí, tuviste le, dele, ¿qué? si tuviste dos si tuviste legrados y no tuviste un duelo cuando tienes un bebé, ¿puede darte depresión postparto? Sí, sí puede darte. Dice, muchas parejas terminan teniendo otros hijos para sustituir al que se fue. Nombre, y peor, Itzelene. No solamente eso, sino que además le ponen el nombre. Le ponen el nombre del hijo fallecido No, so, no solamente eso le, Además le ponen el nombre del hijo que falleció y, y esto no es recomendable No es para nada recomendable ¿Por qué no es recomendable? No es recomendable porque eh, cuando el, el hijo El más reciente se entera Después, ah, o sea que yo soy el sustituto de aquel Porque hay que preguntarnos esto ¿Dónde queda la personalidad del nuevo sujeto? Cada hijo que nace es muy diferente, por lo tanto, cada uno va a tener una personalidad muy diferente. Cada uno va a ver el mundo de forma muy diferente. Entonces, a cada uno hay que darle su propia personalidad, ¿ok? A cada uno hay que darle su propia personalidad. Bueno, pues nos quedan cinco minutos nada más. Ya, ya no hay más comentarios, ya no hay más preguntas. Eh, es un tema, pues, obviamente es complejo. Obviamente no lo vamos a abordar con, eh, digamos... Eh, con todas las vertientes que se requiere, pero considero que eh, se ha abordado como que lo básico y lo necesario eh, obviamente no es fácil, eh, cuando una persona se dice a sí misma esto jamás lo voy a superar está hablando de una forma profética, ya, soli ya solita esa persona se está predisponiendo a que jamás va a ser diferente esto jamás lo voy a superar y se entiende porque como mencioné, el dolor y el sufrimiento es una forma de asociarnos o sentir que seguimos conectados a ese ser amado, pero no significa que sea del todo funcional, no, no significa que sea del todo sano para ti. Cuando una persona habla autoprofetizándose a sí mismo de que va a sufrir para toda la vida, bueno, ya no, ya no nos da oportunidad de, de hacer ningún tipo de intervención porque la persona ya ha declarado que va a ser un ser doliente para toda la vida. Aquí, ¿cómo poder superar esto? ¿Cómo afrontar esto? Primeramente, la mamá o el papá tienen que estar convencidos de que quieren superar esto. Primero, tienes que estar convencido de que esto, eh, eh, este dolor, eh, si tú quieres que comience a disminuir pues va a ser tu lucha esa es tu lucha de hecho hay muchas personas que quieren que, que el cambio venga del, del exterior hacia adentro, es decir esto se le conoce como el eh, locus de control externo, de que los demás me van a hacer sentir bien a mí y no, es al revés un locus de control interno de, de adentro hacia afuera yo soy el que tiene que generar la modificación en mí ¿cómo? volviendo a hacer las cosas que me gustan, dándome la oportunidad de salir volve, volviendo digamos, digamos nuevamente a tratar a las personas que, que en su momento traté a, a esto se le considera también cuando nos comenzamos a aislar del mundo eh, lo que llamaba Freud como la pulsión de muerte siento que me quiero morir por lo tanto la pulsión de muerte en su actuar, en su acción lo que hace es que nos comienza a separar de todo aquello que nos mantiene vivos y entre ellos las relaciones sociales. La pulsión de muerte nos comienza a alejar de todo aquello que nos permite seguir vivos. El trabajo, las amistades, los, eh, los compañeros, los familiares, cuando nos comenzamos a alejar de todo el mundo es un actuar de la pulsión de muerte. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Comenzar un actuar de la pulsión de vida que nos permita regular paulatinamente el estado de ánimo. De cómo, cómo, ¿Cómo activamos o cómo actuamos a través de la pulsión de vida eh, generando todas esas acciones que nos permitan todavía tener vínculo con los demás? Eso es lo que nos va a ayudar. Amigos, lamentablemente se nos fue el tiempo. Ya saben que aquí el tiempo siempre corre a prisa. Si se fijan, fue una hora que se fue súper rapidísimo. No podemos controlar el tiempo tampoco. Eh, un momento más, les voy a compartir el tema del próximo lunes. Espero que sea de su agrado. A mí me ha gustado mucho el tema que se ha elegido. Eh, entonces ya, ya saben los que me están viendo, todos los lunes a la misma hora, a las 9 de la noche... Hora del centro de México y no sé de qué países me estén viendo, pero eh, quiero mencionarles que todos los lunes a las 9 de la noche, hora del centro de México, eh, estoy transmitiendo en vivo aquí desde el consultorio. Espero que el tema haya sido de su agrado, un momentito más les voy a poner el tema de la próxima semana, espero que, que les guste bastante, así como a mí me ha gustado. Y bueno, si me ayudan a compartir el live y que le llegue a esas personas que ustedes consideren eh, que sea importante que les llegue, pues, wow, estaría sorprendente, ¿no? Por ahí me están solicitando un tema sobre depresión. Eh, vayan a mi canal, me pueden encontrar en, en, en YouTube, igual como Sergio Rodríguez Bonilla, igual. Y ahí van a encontrar mucho material. Ya he abordado el tema de depresión, ya he abordado el tema de ansiedad y algunos otros temas sobre la vida cotidiana eh, un gusto el poderlo saludar compartan el live yo creo que hay muchas personas que, que si se encuentran en esta situación y ustedes comparten el live yo creo que esas personas se los van a agradecer bastante no sabes quién se puede encontrar en esta situación y que esta y que este live posiblemente les dé un poquito de esperanza ¿no? entonces yo creo que va a ayudar bastante eh, muchas gracias a todos nos vemos el próximo lunes 9 de noviembre que pasen muy buenas noches gracias a todos Andrea VSS padres con Alzheimer y cómo trabajar con eso por favor vamos a tenerlo en consideración Vanessa Prisma Garduño un saludo Prisma Garduño Vivi Aguilar perdón buenas noches Jessica Janet Urbina que pasen muy buenas noches Jessica Janet Urbina un gusto el poderte saludar. Que pasen todos muy buenas noches, amigos. ¿Quién más? Ah, Walter Domínguez. En este video yo creo posiblemente para mañana ya va a estar en YouTube. ¿Sale? Hasta sí. luego. Saludos hasta Querétaro. Lulú Bautista.